0: Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Mais um telecast, eu sou o Celso Chigano e tô aqui com o Fred Figueiredo e com o Diego Borges para a gente analisar a derrota do Santa Cruz por 1x0 diante do CRB, partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste. É, Fred, antes de a gente começar a falar aqui desse jogo, tem algumas questões interessantes aqui que eu quero perguntar para vocês. É, queria saber como é que anda aí o seu comprometimento tá, com o, o programa que a Arena Ox. Desenhou especificamente para você.
1: Celso, sigo cumprindo a meta em 2020, fazendo um trabalho de eletroestimulação muscular, sempre com exercícios voltados ao futebol lá na Arena Ox. Toda terça e quinta faço lá com o Vitor, profissional que inclusive tem a licença da CBF, profissional de educação física super capaz, super competente. E tem sido muito legal, Celso, porque quando a gente faz um exercício, quando a gente faz um trabalho dentro daquilo que a gente gosta, com os movimentos que a gente conhece, né, com simulações que, queira ou não, nosso corpo, nossa mente se sente confortável, é muito mais fácil, tá? Com uma grande vantagem. Cabe na rotina e no dia a dia de qualquer um, porque esse trabalho, ele dura 20 minutos. E o cara sai de lá. Com sensação de que fez uma hora e meia, duas horas de atividade. Hoje mesmo eu tô ah, Isso É verdade,
0: velho. É impressionante. É, é muito intensa a atividade. Porque além de você estar tá, é, simulando os movimentos do exercício que você curte, como você estava tá, tá, pontuando aí, é, ao mesmo tempo, seu músculo tá lá, recebendo um estímulo elétrico e, e trabalhando, né? Tá contraindo e contrai de uma maneira que você realmente percebe que você está trabalhando é, aquele grupo muscular
1: exaustivamente, né? Exatamente, Celso. É um método de liporrobótica dos mais consagrados do país, se não o mais consagrado, que é a liporrobótica Palazzo. Tem uma diferença. Você certamente já deve ter visto é, outras, outras, outros trabalhos com liporrobótica. Está muito na moda. Várias grandes academias estão começando a investir. Mas... Esse método que a arena ox tem ele é um pouco diferente. Por quê? Porque as modulações das correntes elétricas elas contraem e pulsam tá? é, num comprimento de onda específico que foi desenvolvido para isso. Não é uma, uma onda regular. Tá? Durante os momentos do exercício pode ser uma contração ou uma pulsação. Tá? E logo que você chega, o profissional o professor... Ele arma em você os eletrodos justamente nos pontos que serão trabalhados para intensificar esse trabalho. Tem sido, Celso, de fato, uma experiência muito boa. Sabe, eu não sou meu forte e não é acordar cedo. Tenho dado umas, umas farrapadinhas só no atraso, mas a turma lá está segurando minha onda. Não, não Tenho...
0: acredito. Não acho no atraso. Melhor. <risos> <risos> Pelo menos eu fico aliviado, não é só com a gente.
1: É, olha só, no começo era assim. Teve um dia que eu tava saindo de casa às é de, é, é 10h20, desculpa. Eu tava saindo de casa às 10h15, aí mandava um mensagem, ó, oh, talvez atrás de alguns minutos, né? No último, velho, eu saí de casa às 10h40, já nem mandei mensagem, já fui direto.
0: Mas é, Conheço, exemplo, conheço essa sensação aí. É,
1: mas esse exemplo vocês não precisam seguir não sigam só a parte boa tá <risos> junto com um, um programa de reeducação alimentar tá e lá Importante. tem tudo isso se você precisar tá nutricionista você pode escolher seu plano você vai conversar entra no Instagram tá Arena Ox para você entender bem como é que funciona Arena underline Oxi. você vai entender um pouco melhor tudo que, tudo que é feito, os planos, entre em contato. E, fundamentalmente, Celso, marque uma aula experimental. É e todo mundo, todos os ouvintes do podcast que procurarem a Arena Ox, procurem João, que é o dono, que é quem tá A gente sempre trabalha no telefone vermelho. Certo. Então você manda o um WhatsApp, diz assim, ó, oh, eu quero falar com o João, que você já, já passa para o João, que ouviu no podcast, que viu nas nossas redes sociais, e que está interessado em fazer uma aula, porque você não precisa... É, simplesmente chegar lá e fazer a matrícula sem experimentar. Isso. Você pode fazer uma aula, você pode trabalhar, você pode entender, conversar. Tá? Tem muito a oferecer. E todo mundo podcast vai ter um tratamento bem especial, bem diferenciado. E eu não tenho qualquer dúvida disso, porque a gente já começou muito e esse trabalho a gente só está iniciando. Tá, Celso? Em janeiro, perdi 5,5 kg. Já,
0: já é perceptível, João.
1: É, queira ou não, né, o trabalho está sendo bem feito. É, apesar dos atrasos, mas <risos> tudo em ordem.
0: O pessoal compensa por esses atrasos lá. Tenho o, trabalho certeza. É muito
1: forte, né, só, o trabalho é muito forte.
0: É pesado, é pesado. Coloca o Diego também aqui na nossa conversa e já para gente falar dessa derrota do Santa Cruz na, no segundo compromisso que colou que na que Copa falar do Nordeste. Na,
1: na Arena Oxi.
0: E aí, meu amigo, não tem jeito, não. não é cansado. Tá, aí. Tá, aí, jovem. aí é
1: Mas a turma lá garante que tem, viu? Porque, que resgata o atleta que mora em cada um, mesmo que esse atleta esteja a décadas de distância, como é o caso de Diego.
0: Velho, esse, esse atleta de Diego aí é imaginário, pô. Ele só funciona ali naquele cenário da Copa Paulo-Francis, reza a lenda, né? E porque. Pô, a gente tá falando da Copa Paulo-Francis, né? São a Copa Paulo-Francis jornal... é
1: brincadeira, meu amigo. Ah,
0: brincadeira. João.
1: João seria artilheiro. São jornalistas. São jornalistas
0: que jornalista, jornalista querem jogar futebol. É, enfim.
1: Jornalista, <risos> da federal. Bota jornalista, <risos> jornalista federal.
0: Jornalista federal que jogar futebol. Então, daí você você tira. É uma copa muito tradicional. Então um abraço aí para galera da Copa Paulo e da Copa Patrícia Poeta, tá? Mas é, em relação a nível técnico, a gente sabe que Diego é um bom representante.
1: Pode mandar, então... pode montar a seleção deles a seleção deles para enfrentar o Toquinho, Toquinho e Fumo. Pronto, eu, eu aposto minhas fichas de Toquinho, Toquinho Deve e Fechado. Não fechado, não time chato. grande do Deve... falando time pequeno. <risos>
2: vou guardar, vou guardar vou fazer o convite, pode deixar agora a turma sabe né que o trabalho na Arena Oxi é para não errar mais uma série de bola né
0: olha, é. sabe qual é o nome disso jovem Recibo
2: é. a impulsão já tá outra
1: viu, se prepare duvido nada mas é isso mesmo rapaz mas,
2: mas,
0: mas vamos, vamos lá é, Diego, o Santa Cruz nessa, nesse segundo compromisso aí é, havia é, empatado com o Bahia numa boa apresentação, porém empatou em casa né e agora no compromisso fora de casa acabou perdendo para o CRB num jogo, Diego, onde é, ao meu ver o Santa é, deixou, deixou de, de tentar buscar a vitória acho que não foi capaz de, de criar um, um cenário em que pudesse sequer arriscar a vitória é, mesmo com, com um homem a mais durante boa parte do segundo tempo, né, pelo menos 30 minutos ali do, do segundo tempo, Santa Cruz ainda assim não conseguiu é, é, su, é, sufocar ou criar de repente um cenário para buscar esse empate, já estava perdendo. Né? É, então, Diego, como é que você viu esse jogo? O que é que faltou para o Santa Cruz voltar com um resultado melhor do Repelé?
2: É, Celso, eu pensei de várias formas como começar esse, essa análise desse jogo do Santa, mas tudo isso pensando como ia chegar no ponto final, que seria justamente a falta de peças. Mas não tem como fazer pelo menos um, traçar um roteiro até chegar lá sem começar do final, porque de fato foi aí que começou justamente tudo nesse minuto do Santa, porque não teve, primeiro, Augusto Potiguar, que está lesionado, e não teve Didira, que ainda não está na sua forma física melhor, ainda está um pouco abaixo, e aí não foi utilizado nesse jogo. Não viajou com a delegação, já para não ter um risco de lesão. E aí deixou bem claro que o Santa não tem uma armação ainda, pelo menos uma armação de jogo, bem estabelecida sem essas duas peças. E olha que essas duas peças, pelo menos... Não são, até aqui pelo menos, o Didira é a peça-chave do Santa para essa armação de jogo, claro, mas não é o salvador da pátria. Então já começa por aí, não tem como começar mesmo por, por esse lado, porque a partir dessas faltas é que Itamachuli já começou com uma variação tática. O Santa começou o jogo de hoje com 4-1, 4-1, jogando com o Italo Henrique ali na frente da zaga, na frente da dupla de zaga com o William Willian e com o Dani, já para dar um pouco mais de consistência, porque sofreu isso contra o Bahia, foi muita bola atrás de Fabiano, atrás de Júnior, e aí com o Ítalo, o, o intuito de, de Itamás era dar um pouco mais de cobertura também para essa, essa parte, só que quando ele ganha um pouco mais de cobertura na defesa, ele perdeu totalmente o seu poder de ofensividade, porque o Santa precisava muito dos seus pontas e Jeremias e Michael Felix hoje não fizeram uma boa partida, até porque faltou essa presença desse meia. Então, é, o, o objetivo final, pelo menos dessa minha análise, ela vai permear toda a análise, porque, de fato, faltou esse meia, faltou essa peça de criação. E aí, quando não teve essa peça, foi justamente que deixou exposto essa pobreza dá para chamar assim, pobreza do elenco do Santa Cruz, nesse quesito de peças de armação, porque a gente viu um Pipico no jogo todo, tentando buscar bola, tentando aparecer, tent tentando receber, se movimentando no meio da defesa do CRB, só que ele era praticamente peça única ali. Quando a bola chegava nele, não tinha alguém para tabelar. Era geralmente uma bola de lançamento vertical, que vinha da talvez da, da defesa, até dos zagueiros mesmo, ou de Paulinho fazendo essa armação, ou Jeremias, ou Maicon vindo buscar, mas não tinha ninguém para dialogar com Pipica essas jogadas ofensivas. No primeiro tempo ficou muito bem claro isso. Pico recebeu uma boa bola, se não me engano foi de Ítalo Henrique, e ele saiu de cara, foi a melhor chance no Santa no primeiro tempo, e ele não conseguiu finalizar, justamente porque tinha sempre dois ou três marcadores do CRB, e ele não conseguia dialogar. No segundo tempo, Itamar Chulha ainda mudou o time, mudou a, a configuração, e aí partiu para cima, ele tirou... O, o volante Bileu, que já tinha é, cartão amarelo manteve Ítalo no time para mim foi uma certa surpresa eu achei que ele ia tirar Ítalo, mas ele manteve o Bileu na verdade, porque já tinha cartão até porque o jogo estava muito pegado a gente vai falar sobre arbitragem também mas colocou o Totti que é uma peça mais ofensiva, o Santa teve mais controle, pelo menos conseguiu se sair bem, armar algumas jogadas, mas inoperante. O primeiro chute, a meta do Santa Cruz, que de fato foi na meta mesmo do goleiro, foi somente aos 51 minutos do segundo tempo, com 7 minutos de acréscimo, e porque Jeremias chutou de fora da área e conseguiu acertar a meta, mas esses chutes que foram dados pro Paulinho pelo próprio Jeremias, até pro Pipico foram quase na arquibancada do Rei Pelé então ficou muito claro aí essa... ao mesmo
0: tempo, Diego que, que perdeu um pouco da pegada, né?
2: pois é, pois é porque o Paulinho levou o cartão amarelo era um jogador que tava muito passivo de ser expulso também o árbitro a qualquer momento o árbitro baiano poderia dar aquela chamada lei da compensação, porque a arbitragem em um certo momento ele se perdeu também depois o, o Chile também ainda colocou o Lucas Gonçalves, que entrou muito nervoso no jogo e poderia ser expulso também. Ele tentou colocar o Patrick para oferecer uma situação diferente, mas nem o Patrick conseguiu também armar alguma jogada. Então ficou muito claro que o Santa não conseguiu um resultado positivo hoje. Claro, poderia até ter vencido se tivesse uma produção maior, ma maior, na verdade, como você bem falou. O Santa, de novo, teve com um a mais em campo e foi por cerca de meia hora, praticamente, de segundo tempo, com um a mais. E uma expulsão que foi justa, ao meu ver, mas não soube transferir essa, essa superioridade numérica de jogadores em condições de situação de jogo, praticamente não ofereceu perigo para o CRB, goleiro mal trabalhou. E o gol que sofreu foi um gol que foi sofrido numa jogada individual, um erro de posicionamento muito claro de Júnior, estava praticamente na meia lua, num cruzamento que foi da direita, pelo menos do ataque do CRB, para a esquerda, no caso nas costas dele, o lateral dominou livre, sozinho, só fez empurrar para trás, e aí o CRB finalizou, era o William Alves que veio para a cobertura dele quando devia estar no miolo da defesa, justamente porque o Júnior não, não segurou ali aquela, aquele setor dele, não acompanhou pelo menos a trajetória da bola. O que fica para mim, pelo menos, é justamente isso. Foi uma boa... Eu achei que foi sim uma atuação consistente da defesa. Uma situação até interessante. Que o time fez uma boa participação. O Michael, Michael Clayton mal fez defesa no primeiro tempo. E, de fato, a única bola que chegou com muito perigo para ele. Não teve como ele defender, porque foi um chute a queimar roupa praticamente. Então, assim, fica essa atuação consistente na defesa. Muito boa no primeiro tempo, mas inoperante no ataque que para mim eu acredito bastante essa falta de peças do time, pelo menos é o que o técnico já cobrou isso, e agora fica mais do que é evidente esse, essa falta, essa carência do elenco do Santa.
0: Fred, é, o CRB vinha de duas derrotas, né, na temporada, eu tinha perdido pro Imperatriz na, na estreia da Copa do Nordeste, perdeu também pro Murici no Alagoano. Ainda assim, é, não dá para você é, imaginar que o CRB, nesse momento, é, deixe de, de ser favorito contra o Santa Cruz jogando em casa. Né? É, mas levando em consideração que o Santa teve aí pelo menos meia hora com o Homem Mais em Campo, é, você chegou a, a achar que o Santa poderia mais do que conseguiu fazer? Celso, é,
1: primeiro, é a análise que Diego fez até aqui, é uma análise é, concreta é né? claro que esse time do Santa Cruz precisa de qualificação e isso não, não existe é, qualquer dúvida, e eu nem acho que seja só no setor ofensivo eu acho que o setor do, o defensivo, ele tem problemas graves que já vão dando sinais e cada vez que for sendo testado, que for passando por novos jogos, a tendência é que isso apareça o que eu acho que aconteceu em Maceió foi a dificuldade que é o segundo passo na construção de um time no início da temporada. O primeiro passo, Itamar conseguiu dar com muita rapidez e de forma bem interessante ao Santa Cruz. A gente falou isso no jogo contra o Petrolina, no jogo contra o Retro, no jogo contra o Bahia. Vem sendo uma constante nas análises do Santa Cruz dizer o quanto o time começou o 2020 com uma organização tática clara, com uma forma de jogo consciente, inclusive sendo um time tranquilo. O Santa Cruz demonstrou essa tranquilidade quando levou o gol do retrô demonstrou essa, essa tranquilidade quando foi mais amassado pelo Bahia naqueles 30 minutos ali do primeiro tempo, dos 15 aos 45, né, que o Bahia deu, inclusive no Santa Cruz. O Santa Cruz fez o que podia ali, tentou segurar como pôde, com problemas graves, nas laterais, né, que se repetiram e por isso que eu acho que o time tem um problema defensivo grave, crônico tá? já muito claro né? laterais é, que não protegem como deveriam o erro já, já descrito por Diego do gol é, de Júnior é grave, Dani Moraes também completamente perdido no lance marcando absolutamente ninguém na área mas é, esses erros Acontecem. E o Santa Cruz estável, ele vinha nessas partidas organizado, fazendo partidas interessantes, mas cometendo pouquíssimos erros. E contando também com alguns erros de finalização dos adversários. O do Bahia, alguns, e do retrô também teve. A gente vai lembrar que, antes do gol do empate do Santa Cruz, o retrô teve uma bola. Para fazer 2 a 0 nos aflitos. Então, a estabilidade do Santa ela já tinha sido comprovada. Mas, estabilidade, quando tudo está dando certo, é o primeiro passo. O segundo passo é ir além da estabilidade é mostrar virtudes mais concretas. E contra o CRB, não houve o segundo passo. O Santa não demonstrou nada além da sua organização básica e que poderia ter sido suficiente para um 0x0. Inclusive, se tivesse sido 0x0, a, a gente fosse colocar numa balança de justiça, é muito difícil falar em justiça em jogo de futebol, mas se a gente fosse colocar numa balança de justiça, eu diria que os dois resultados que melhor definiriam a partida eram o 0x0 0 e o 1x0 CRB. Mas talvez o 0x0 fosse ainda mais é, um retrato ainda mais real do jogo do que esse 1x0, como foi, porque o CRB jogou muito mal. Mas jogou muito mal mesmo, é assustadoramente é, é fraco esse time do CRB. Explica porque perdeu os dois jogos. O time é muito fraco, muito fraco mesmo. Foi uma surpresa negativa, inclusive. A gente tem acompanhado o CRB nas últimas rodadas, e é um início de ano bem, bem ruim da equipe. Então, o Santa Cruz ele perde esse jogo basicamente pela falha numa jogada. Uma falha defensiva dupla numa jogada. E essa falha foi o gatilho para forçar de vez o Santa a ir pro passo 2. O que eu tô chamando de passo 2. Né? Que é dizendo assim, ó. estamos perdendo de um time que queira ou não, mesmo sendo um time fraco, é mais robusto que, o, que um retrô da vida e a gente precisa mostrar algo. E não mostrou absolutamente nada. Não existe segundo passo ainda do Santa Cruz. Não existe nada é, treinado, executado. E não demonstra ter jogadores capazes de conduzir uma reação. Tá? É, na partida inteira, o Santa teve dois lances de algum perigo. tá? Essa, as duas bolas já foram inclusive comentadas por Diego, né? o lançamento para Pipico, só acho aí que o atacante também tem uma parcela de culpa nessa jogada o corte que ele tentou dar parecia uma escânia fazendo né, uma curva assim, muito lento né, eu acho que não era jogada para tentar aquele corte e se tentasse, foi muito previsível ele foi muito facilmente desarmado mas concordo com o Diego que não tinha ninguém ao lado dele, mas esse tipo de jogada raramente tem então, uma bola dessa no arranque é, se espera mais do atacante, mas não é bem a característica de Pipico, tá? E foi um jogador que saiu demais né, da área, precisou sair na reta final do jogo, já nos desconto, 49. Tem uma bola que tem uns 5, 6 jogadores do Santa na área, é Pipico que tá trazendo ela do meio de campo. E fora isso, a outra chance que surgiu foi um lance já descrito por Diego, na verdade só uma correção, porque Acho que ele falou que, falou que o chute foi de Jeremias, mas aquele chute final ali foi de Fabiano, do lateral, que, que já tinha até batido a falta né, com algum perigo e também chutou, acertou aquela bola que poderia até ter, ter dado empate um do Santa Cruz. Então, para mim, Celso, o resumo desse jogo é que o Santa Cruz por enquanto só tem um pedaço de time, um pedaço de solidez para mostrar, vai ser suficiente para ganhar alguns jogos no pernambucano, pode ser suficiente para ganhar alguns jogos é, na Copa do Nordeste, para sobreviver ao jogo da próxima quarta-feira, que é o jogo mais importante no radar do Santa Cruz, né, contra o Operário pela Copa do Brasil. O que o Santa tem é bom. Eu não tô aqui criticando o que o Santa tem não. Tem muito time que começa o ano, mas muito time mesmo, sem sem esse primeiro passo o Santa Cruz tem o um primeiro passo bom agora não está pronto para apresentar um leque por mais curto que seja esse leque de opções de jogo ofensivo de opções é, de reação de opções de variação no estilo de jogar e para fechar essa primeira parte do comentário é, eu tenho feito jogos quando eu tenho assistido jogos para comentar depois eu sempre tenho feito naquele esquema de armar o time eu armo o time na folha de papel como armação é, de, uma, de uma prancheta de treinador e vou tentando fazer meus comentários próximos aos nomes, faço alguns riscos algumas coisas e é impressionante como a obra final dessa partida ficou emaranhado de riscos ali, de tanto que Itamar foi fazendo substituições que iam mudando as posições dos jogadores, a forma de jogar, mexendo demais no tabuleiro. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu acho que esse tipo de muda-muda tira o ritmo do time. sabe? E aí a gente pode aprofundar isso quando a gente estiver indo para as atuações e trazendo um detalhamento maior dessa, dessa análise. Eu acho que para início de temporada mesmo com os problemas que o Santa Cruz teve, né, de Augusto Potiguar e de Didira, eu não teria mexido na forma de jogo. Eu acho cedo para mexer na forma de jogo. E ela não deu resultado. E veio depois esse, esses riscos que assim definam, né? tira a Bileu, coloca a Totti, tira a Ítalo, coloca a Lucas, tira a Paulinho, coloca a Patrick não tinha uma definição clara, não parecia que na cabeça de Itamar não tinha uma definição clara de qual a melhor forma de aproveitar, qual a melhor forma de reagir ao gol e qual a melhor forma de aproveitar os quase 30 minutos de maioria numérica. Então, para mim, foi uma partida em que teve a pobreza técnica, que teve a limitação do estágio de evolução do time, que é aquilo que eu falei de passo um, passo 2 mas o treinador também não colaborou, por ter mudado de plano. Ele vinha fazendo feijão com arroz e tentou uma estratégia diferente, específica para um jogo, o time não conseguiu corresponder a essa mudança.
0: Fred, é, você sabe que recentemente estive lá no Village, no último fim de semana, e definitivamente chegou aquela... estamos né naquela época do ano em que Vale a super dica para quem, principalmente para quem mora mais perto ali de, de Porto, né? A gente fala, é, principalmente com o nosso público aqui do Recife, é, que é para quem pode se planejar, tá? Para dar o famoso pulinho em Porto. Ele, de fato, acaba sendo um pulinho, é meia hora só, estrada duplicada, estrada boa, né? Bom asfalto e que é, você consegue dar aquele pulinho, aquela escapada no meio de semana para aproveitar toda aquela estrutura. Porque realmente é, para o village todo dia é domingo, né? Velho? Não pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando você chegar lá, você vai ter uma programação é, todos os dias do ano, absolutamente todos os dias do ano, uma, uma programação exclusiva para crianças, exclusiva para os teens, e exclusiva também para os adultos. Então você vai ter o que fazer de manhã, de tarde, de noite, para todas as faixas etárias, com recreadores capacitados e com aquela estrutura maravilhosa e impecável do vilage. Para você aproveitar isso da melhor forma possível, a gente oferece para você o nosso código podcast45. Esse aí é super consagrado, tá? É, vale a pena demais. A gente é, garante, no mínimo, 20% de desconto na sua diária, independentemente de a gente estar tá em alta, estar tá em baixa, feriado, fim de semana, não tem nada a ver. 20% na sua diária é o mínimo que a gente garante, e aí é, é 20% real, real, real. Tá? E se você conseguir se planejar, tá? Se estiver numa uma circunstância um pouquinho diferente, quiser planejar, de repente, a partir de 60 dias, você consegue até 36% de desconto na sua diária com o nosso código que é cumulativo também para promoções. Então fica aí a dica para você, se você está é, podendo dar aquele pulinho no Vilagem, escolheu um dia de semana, você vai encontrar uma vaga lá. Para você, se pudesse planejar para ganhar um desconto ainda maior, aí você se planeja a partir de 60 dias, que são até 36% de desconto. É, Fred, agora queria é, voltar à nossa análise do jogo, perguntando para você justamente sobre essa, essa segunda metade da sua análise, a partir dos destaques da partida. Vamos, queria ouvir aí o que é que você tem a falar, o que é que você vai acrescentar.
1: Celso, como eu já, já tinha meio que introduzido. Eu não gostei da escolha inicial de Itamar. Para mim, e até tinha falado isso também num dos programas que eu comentei do Santa Cruz, Jeremias, ainda que não seja o jogador com uma característica de meia-meia, eu acho que ele vinha sendo OK na função, tá? Na ausência de Didira, ele segura as pontas até Didira ganhar a condição ideal de jogo. Como aconteceu na última partida uma entrada precipitada de Didira e Jeremias passou a jogar de outra forma, Itamar ele caiu na tentação de experimentar o novo, de experimentar o diferente e escalou o time com três volantes trazendo o Ítalo para o time titular, que pouco ou nada, acrescenta, fazendo de Jeremias um, um, um meia mais isolado, sem ter os jogadores de lado para dialogar, porque o Santa meio que jogou num 4-3-1-2. E dessa forma, é, com mais volantes e menos jogadores para dar sustentação ali de uma tabela, de uma criação com Jeremias, o pouco que ele tinha para ser uma um substituto é difícil substituto porque ele começou o ano mas uma peça de resguardo até a entrada de Didira alternativa é uma alternativa até a entrada de Didira fica mais difícil pro cara jogar só é mais difícil e isso explica Pipico ter que voltar e se Pipico volta as coisas começam a ficar completamente erradas. As coisas começam a ficar completamente erradas e aí dá um nó ofensivo que não, que não tem como destravar, porque não tem qualidade técnica para isso. O torcedor de Santa Cruz que ouviu nosso comentário no tele de Bahia e Santa, de Santa e Bahia, eu fiquei com Bahia naquele jogo. né? João fez análise mais do Santo eu fiquei com Bahia. Mas quem ouviu lembra o quanto eu sinalizei que a forma de construir jogadas ofensivas do Bahia estava errada, quando o Bahia controla o Santa por uma boa parte do jogo, finaliza bastante, mas em noventa e tantos minutos, o único bom finalizador do Bahia, que é Gilberto, ele dá um chute na barra. Uma bola do Bahia chegou em Gilberto. Nenhuma bola do Santa Cruz chegou em Pipico dentro da área. Teve uma un bola que acionou o Pipico longe da área, pedindo características de velocidade de explosão que não são as características principais dele, muito menos em janeiro. Tá? Então, para mim, houve uma desorganização do pouco que se tinha. Se você tem pouco, meu velho, se você não tem qualificação, tenta jogar de uma forma mais parecida. Tá? Eu sei que Patrick... Não é o ponto ideal. Eu sei que o Santa Cruz precisa de jogadores de lado. Mas eu achava muito mais... É, é, muito mais estável. Tá? Muito mais seguro. Deixar o time na forma que vinha jogando. Porque, queira ou não, quando você tem um jogador pela lateral... Os seus laterais podem ficar mais protegidos. Eu acho que o Ítalo não acrescentou. Tá? Ele não deixou o meio de campo mais forte na marcação, eu acho que o Santa Cruz acabou sendo um time que se auto-anulou e ficou na dependência de um CRB que também é muito fraco tecnicamente, mas aí veio a falha, então para dizer destaques positivos e negativos os positivos eu acho que eu não tenho como destacar alguém sabe? gosto muito de Paulinho acho que é um jogador acima tá? eu acho que é um jogador bem acima do, de quase todo o elenco do Santa Cruz tecnicamente, ele seria meu destaque é, natural da partida, por ser um jogador que o simples fato dele tocar a bola dele trabalhar a bola, já o diferencia do restante da equipe e para mim, a parte mais fraca do Santa Cruz, os destaques negativos ficam com o lateral direito Juno, né? não disse a que veio ainda, faz início de ano muito ruim e ficaria só com ele também, tá? Não acho que Fabiano tenha sido desastroso hoje, queira ou não, partiu dele né, lances de algum perigo. Eu ficaria ali entre, entre Júnior Jeremias e Ítalo, não? Celso, é... Veja. Ítalo, talvez. É porque eu não gosto muito de sacrificar o cara que entrou numa mexida de função tática. É como se eu estivesse culpando concordo concordo. Itamar pela, por um desempenho nulo de Jeremias e por uma entrada ruim de Ítalo eu acho que fazer um jogo de estreia de sistema de jogo na quarta partida do ano sabe tirou de Jeremias o pouquinho que ele tinha Jeremias não, não enche os olhos a torcida do Santa Cruz conhece Jeremias melhor do que eu acompanhou Jeremias muito mais mas eu, vendo jogar esse ano, estava achando ok. Hoje foi abaixo do ok. Porque assim, Celso, negativo foi todo mundo. Abaixo de 5 foi todo mundo. A gente dá 5 para Paulinho, dá 5 para o goleiro por, ser, por não ter tido nenhuma responsabilidade no gol. E o resto é todo mundo negativo. Então, eu tô preferindo indicar o negativo crônico, que é júnior. Que é o negativo Todas as partidas. O negativo o pipico. Faria. Seria sacanagem com o pipico, sabe? O próprio Michael. Michael é, Ferris. É. Então, assim. Eu acho que. Destacar positivo é muito difícil. E transformar todo mundo em vilão. Ou destacar três, quatro, cinco vilões. Também não, não cabe, sabe? Eu prefiro destacar quem está me incomodando. Sabe? Eu não vou. Talvez se Ítalo tivesse jogado no lugar de Bileu. Fosse um outro Ítalo certo? Talvez, se Jeremias tivesse os jogadores abertos, um pouco mais é, de opções para dialogar com ele ali do meio para frente, ele pudesse ser o Jeremias nota 5,5 que vinha sendo. Mas aí, eu acho que apesar da pobreza técnica, o treinador foi um pouco responsável pela confusão de hoje. E aí, Celso, re, re, reforço. Sobretudo, quando começou o Muda Muda. O Muda Muda começa com Totti, no lugar de Bileu certo, ou seja ele transforma Ítalo e Paulinho em dupla de volantes e dá a Jeremias o ponta digamos assim, né, Jeremias fica com Michael Felix de um lado e Totti do outro aí depois vem com Lucas no lugar de Ítalo, vem com Patrick no lugar de Paulinho aí o Santa, que, 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 que tática é essa no final é partir com tudo pra cima? sabe sai muito do eixo isso não resultou em uma ocupação de espaço para uma pressão ofensiva não resultou, então acho que foi uma, foi uma decisão arriscada e talvez precipitada de Tamar. por ser um jogo fora de casa, ele se sentiu mais, mais tentado a dar uma fechadinha ali no meio de campo mas eu acho que para estágio, para evolução seria melhor um passinho de cada vez, seria melhor ter mantido o time no seu eixo, se desse errado ok, deu, fica a experiência fica a tentativa, tá, porque eu não vejo ele jogando com três volantes outras vezes ele espera por Didira então não é algo que faz assim não, pô, ele colocou três volantes porque ele tá estudando essa possibilidade para o Santa atuar, não tá, o Santa conta com o Pipi, com com Didira foi um dos jogadores trazidos como destaque na janela de negociações então se o Santa está sendo preparado para jogar com o Meia joga com o Meia, pô, é o quarto jogo do ano tá? não precisa não estava não, não, não lá jogando pelo empate não precisava dessa desarrumada, digamos assim
0: ó oh, Diego pela, pela sua análise eu percebi que você realmente se incomodou com a falta do poder de criação do Santa, né? A impossibilidade do Santa de, de conseguir criar jogadas para pelo menos criar, tentar criar o cenário, né? É... Então, a partir disso, queria saber também se, se a sua análise vai ser em cima dessas peças mais responsáveis pela
2: criação. Eu fico muito com o que Fred falou também, Celso. Eu gostei bastante da análise em relação aos os destaques individuais, analisando friamente, assim, jogador por jogador, digamos assim, e eu fico com essa mesma impressão, porque não dá, pelo menos pelo menos eu não me sentiria à vontade também em voltar em Jeremias, porque foi justamente de uma posição que ele, não, ele vinha bem, e aí ele foi tirado dessa posição, dessa função que ele vem executando acima da média de tudo que ele já mostrou no Santa Cruz. E ele voltou para essa função que ele não é a característica, pelo menos, é, original dele. Ele não é ponta direita, ele não é ponta esquerda, ele não é jogador para jogar pelos lados. Ele vinha saindo bem pelo meio, justamente. E aí eu fico justamente por conta disso. Eu não votaria no Jeremias, mas em relação a destaque negativo, não tem como não apontar Júnior. Porque não é o primeiro jogo, como o Fred falou. Contra o Bahia, é, Fabiano deu muito espaço. Fabiano levou muitas bolas nas costas. Mas Fabiano apoiou bem no ataque. E também era o primeiro jogo de Fabiano. E ele não teve cobertura. E eram três jogadores caindo nas costas dele. Então tem esse agravante também. Mas o Júnior não. O Júnior o tempo todo já dando também essa, essa, esse espaço. O Clayson deitou no jogo em cima dele. E hoje também mais uma atuação muito ruim de Júnior. E ele acaba sendo o responsável direto por esse gol que o Santa Cruz levou. E como o Fred falou, o 0x0 seria muito justo no placar também, porque o CRB não acrescentou nada no jogo, não apresentou muito perigo nenhum no jogo praticamente. Só se aproveitou, usufruiu daquele erro individual, principalmente do Júnior. Aí até Vitor, que é ouvinte da gente, Vitor Martins, até disse, não, ele estava recompondo porque Paulinho estava machucado e ele veio fazer a, a, a frente da cabeça de área. Mas aí tinha dois volantes, então não tinha necessidade dele fazer isso. Então ele acaba sendo interferindo diretamente no placar e por isso, para mim, ele é o grande destaque negativo. Agora, de positivo, realmente não é uma atuação, como, por exemplo, o jogo contra o Petrolina, que a gente falou diversos nomes. Muito pelo contrário, é uma atuação em que a gente ia precisar procurar muito para saber quem seria apontado como positivo, mas um critério que eu vou usar para apontar o nome de William Alves é porque o William hoje foi acima do que ele já mostrou durante toda a temporada até aqui. Pelo menos até na reta final da temporada passada também Hoje ele acertou muito bem nos combates em 1 um a 1 um, Principalmente com o Dudu, que ele já conhecia Inclusive foi o jogador que estava aqui no Santa no ano passado Ele tem um desarme que é de manual Então, é, pelo menos assim, em alguns momentos do jogo ele fez essa boa atuação E, de certa forma, tentou ligações diretas Acertou algumas, acionou de certa forma os pontas então, foi um pouco acima da média do que ele foi na temporada. Mas nada para dizer, ah, foi o um destaque positivo. Só para pontuar, para dizer, não, ele do que ele vem apresentando, foi um pouquinho melhor, mas assim, <risos> para colocar, ah, o destaque positivo do jogo, de fato, não teve, não.
0: Pois bem, senhores. Então, se vocês não tiverem mais nenhum detalhe aí para trazer para a gente, a gente vai fechando aqui a nossa análise dessa derrota do Santa Cruz 1x0 para o CRB, segunda rodada da Copa do Nordeste, jogo no Rei Pelé. Fique de olho aí na nossa programação, fique de olho no seu filho, porque tem muito conteúdo do 45 Minutos para você. Um
1: forte segunda abraço. Segunda-feira, Celso, a gente Pô, analisa a rodada, né?
0: Sim, sim. Fechamento da sim,
1: sim. rodada, no raiz, a gente sempre vai fazer isso durante a Copa do Nordeste. Então... É o raiz, a continuação, raiz. Exatamente. E os danos dessa derrota do de Santa Cruz, a gente vai medir um pouco melhor na segunda-feira. 25% da primeira fase já se foi, né? A Copa do tiro Nordeste é um tiro muito curto. Não parece. A Copa do Nordeste é uma armadilha, Celso. Porque é, porque você parece...
0: vê, você... é porque você vê, vê a tabela, vê que, tipo, todo mundo contra todo mundo, mas não é de volta, né?
1: Isso. É, é um tiro muito curto, é muito traiçoeira.
0: É, é demais.
1: E você não pode ultrapassar com confrontos diretos. O que torna Exatamente. ainda mais. Traiçoeiro. Mas segunda-feira a gente mede os danos aí, lembrando que para o torcedor de Santa Cruz agora, a regra é torcer para todos os clubes do Bloco A. tá? Seja, se, sejam eles vermelhos e pretos da Abidias ou não. <risos> tá, tá entendendo? Mas a verdade é essa. E pra
0: lembrar nós... também, Fred, que... que é... Pode ajudar o Santa Cruz nesse caso é que justamente todos os adversários dele na luta pela classificação que são os do Grupo B
1: jogam fora de casa, né? Exatamente. O Imperatriz já perdeu pro o Bahia, Sim. assim como o Santa perdeu, tá? Então é uma rodada de baixa pontuação para o Grupo B, tá? Então abra mão da rivalidade, é, tem que se fazer uma torcida inteligente para que o dano não fique não fique longe, né? Para que você possa ir numa sequência de uma vitória em casa, um empate fora, organizar, digamos assim, sua campanha, é o que o Santa precisa no próximo giro. A gente sempre vai tratar a Copa do Nordeste como quatro giros, né? E uhum. de volta, e de volta, e assim vai, pelos pares, porque senão fica desigual. O primeiro giro o Santa fez um ponto, tá? Então ele precisa aí de pelo menos quatro pontos no próximo giro, para equalizar sua campanha e ir para a segunda metade da primeira fase no bolo, né? sem precisar de uma campanha de recuperação, porque aí já fica mais chato, porque já altera a forma do time jogar, já tem que forçar um pouco mais o andar da carruagem. Tentar aí um empate uma vitória para dar uma, uma estabilizada. Tá? Mas segunda-feira a gente vê, é, o, como eu falei antes, o tamanho do prejuízo dessa derrota. Por enquanto, vamos... Esperar, porque se todos os times do Grupo B tiverem o mesmo destino do Santa Cruz, anula a rodada e fica tudo mais ou menos ok.
0: Foi é bem, senhores. Então, dessa forma, assim a gente encerra o telecast desse CRB1 Santa Cruz Zero. Um forte abraço a todos. Valeu, Diegão. Valeu, Fred. Obrigado a todos pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.